1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi farad alayna assiyam fi shahrir ramadhan. Wa unzil fihi al-Quran hudan wa bayinati minal huda wal furqan. an la ilahilallah wahtahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ilaahi sawqan Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumil furqan amma ba'd qala ta'ala ya ayyuhalladziina aamanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kalian Alhamdulillah kita berada di masjid yang Secara corak dalamnya mengikuti Masjid Nabawi. Namun saya ingin bertanya kepada jamaah yang hadir. Apakah 10 hari Ramadan juga mengikuti apa yang dijalankan di Masjid Nabawi. Khususnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Coba angkat tangan yang etikaf 24 jam. Alhamdulillah ada berapa ya walaupun dua Kenapa karena salah satu faktor yang membuat kita tidak maksimal di Ramadan. yang pertama adalah faktor ilmu ilmu ini makin ke sini kadang-kadang karena ilmunya tidak lengkap menjadi fitnah banyak yang tiba-tiba bersuara di Akhir Ramadan dengan kata-kata itikaf itu kan sunnah. Sedangkan silaturahim, mudik itu kan wajib. Jadi menang mana? Wajib sama sunnah. Atau diam di masjid itu kan sunnah. Karena makna dari itikaf itu kan al-maqsu fil masjidili li ibadatillah. Berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kemudian da'wah kan wajib. Maka bisa jadi banyak para asatid kita tidak mau 24 jam parkir di masjid. Kalaulah punya tekad keluar silahkan untuk mengajak orang beritikaf. Jadi saya keluar berani kalau mengajak orang untuk itikaf. Malam ini saya mengajak untuk iktikaf maka saya keluar dari masjid tidak masalah. Kenapa? Karena ketika kita bicara ilmu, pembandingnya tetap Rasulullah s.a.w. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dua-duanya mengatakan, Kalau yang dari Aisyah mengatakan, Kana ya'takifu al asral awahir min ramadhan hatta tawaffahullah summa'takafa azwajuhu min ba'dih. Aisyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah Wasallam selalu, karena kenapa saya katakan selalu? Karena pakai ya' fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu salah satu maknanya al-adah, -al kebiasaan. Atau tabi'iyah. Ya, dia sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Maka Rasulullah selalu beritikaf 10 hari terakhir di Ramadan sampai beliau wafat. kemudian hadis tadi ditambah dengan kemudian istri beliau setelah Rasulullah wafat juga beritikaf. Berarti sampai wafatnya para istri-istri tersebut. Ya maka sekalian rahimakumullah maka ketika kita membaca hadis ya, riwayat Bukhari Muslim juga dari Aisyah juga karena Nabi Nabi Idza dakhral akhir ya asrul akhir sadda wa aqama laylah wa ahlah makna sadda mi'zar itu senada dengan bunyi ayat wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil Jangan kau dekati istrimu sedangkan engkau harusnya beritikab di masjid. Jadi maknanya harus seperti itu. Kalau dengan orang Indonesia, kalau nggak sejelas itu nanti dia maknanya jadi beda. Coba yang istrinya empat di sini angkat tangan. Kok pada senyum-senyum istrinya empat? Yang istrinya satu, oh, satu. Yang nggak punya istri udah wafat misalnya kan? masa nggak itikaf juga saat dami zahroh menunjukkan nabi istrinya empat ya ya disebutkan lebih saat itu tapi nabi tinggalkan semuanya untuk beritikaf bapak istrinya cuma berat banget mau ninggalkan untuk itikaf saja karena ini pr bagi kita jangan kita oh indahnya suasana masjid nabawi lebih indah lagi kalau kita mengikuti amalan nabinya sehingga kalau ditanya apa sih hambatan tidak bisa itikaf nomor satu itu hambatan ilmu karena mungkin nggak tahu udah nggak tahu ketemu ustadz yang bilang ya itikaf kan sunnah udah sunnah kan dikerjakan nggak ya dapat pahala nggak dikerjakan nggak apa-apa bilangnya pak mending kalau rugi nggak apa-apa itu kan yang sering terjadi makanya Akhirnya benarkah bahwa mudik ya silaturahim berdakwah ke sana kemari itu membuat dia tidak punya niat itikaf untuk 10 hari akhir Ramadan maka lihatlah apa yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari kurang lebih 9 kali Ramadan beliau melaksanakan ibadah Ramadan maka 6 kali beliau itikaf cuman 3 yang tidak dan 3 itu boleh di beri catatan oleh kita berarti yang menghalangi itikaf ya paling tidak tiga itu dua adalah fatwa Mekah dan perang Tabuk jadi kayaknya nih yang gak itikab -itikab, ini yang nggak itikaf itikaf lagi ada perang kayaknya dia pergi berjihad jadi nggak bisa ke masjid karena sedang perang berjihad atau ya yang satu lagi mungkin ngikuti Rasulullah pak ustad takut adanya fitnah nanti jadi i'tikab tuh seperti wajib karena satu kasus rasulullah pulang i'tikab gara-gara beberapa istri beliau ikuti i'tikab, kemudian masjid itu ditali-tali yang menggambarkan seolah waduh i'tikab tuh berat tuh semuanya harus ikuti i'tikab, maka rasulullah pulang kayaknya alasannya yang ini ya pak ya ya alasannya yang perang atau yang ini <tuh> Kalau alasan yang ini, Bapak, coba siapa yang alasannya yang karena fitnah atau karena perang, coba. Yang karena perang alasannya, enggak mau itikaf. Oh, enggak ada yang ikut perang ya, berjihad beneran. Yang kedua, takut fitnah. Coba siapa. Enggak ada juga ya. Mungkin hambatannya yang kedua nanti ya. kenapa? ketika dia mengatakan tidak itikaf, takut fitnah syaratnya jelas, Nabi setelah itu ada yang menyebut 10 hari di akhir bulan sawal Nabi itikaf 10 hari, nah kalau yang bilang saya mungkin ngikuti fitnah, berarti nanti bulan sawal ditunggu untuk itikaf 10 hari, di bulan sawal akhir ada yang menyebut 20 hari seperti mengkodoh jadi begitu jelasnya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjuang untuk melaksanakan itikaf. Walaupun di hadisnya ahya lailahu menghidupkan malamnya, tapi bukan berarti Rasulullah siang-siang bebas saja tidak. Walaupun ahya lailahu ternyata Rasulullah 24 jam bahkan hadis riwayat Muslim dan beberapa riwayat menunjukkan pertama kali Rasulullah memberi contoh kita untuk mencari Lailatul Qadar. Itu kan dengan kalimat ini I taqaftu al-asral awwal altamisu hadhil laila aku kata nabi telah beriktikaf 10 hari yang pertama ketika aku mencari lailatul qadar Baru kemudian summa taqaftu kemudian aku juga iktikaf fil asril ausat di 10 yang kedua summa utitu faqila lu kemudian diberikan kepadaku dan dikatakan bahwa lailatul qadar adanya di sepuluh yang terakhir lalu kemudian aku beritikaf di sepuluh yang terakhir lalu ku katakan kepada manusia takif siapa yang pingin itikaf ya nanti hadis yang lainnya lebih jelas lagi ketika mencapai sepuluh hari yang pertama rasulullah membereskan ya peralatan itikaf seperti mau pulang Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa Lailatul Qadar belum ada. Lalu Rasulullah berdiri nih di sini berdiri menyampaikan bahwa apa? Siapa yang mau pulang boleh pulang, siapa yang mau itikaf boleh itikaf. Kalau diumumkan di sini kira-kira pulang apa itikaf? Itulah bedanya kita sama sahabat Nabi. Karena dalam keterangan fata semua sahabat Nabi nggak ada yang pulang, semua melanjutkan itikaf. Lalu kemudian di sepuluh yang kedua, di malam berarti dua puluh, hari ke 20 puluh Nabi beres-beres, kemudian ya siap-siap pulang, kemudian Malaikat Jibril menyampaikan lagi bahwa belum ada Lailatul Qadar di malam sepuluh yang kedua. Lalu Nabi menyampaikan lagi, udah dua kali tuh, kesempatan kalau orang kita. Kan? Jadi silahkan yang mau pulang-pulang, yang mau itikaf, pulang atau itikaf? Ini PR kita ini besar. Katanya beda tipis sama sahabat gitu. Atau beda tipis-tipis mungkin ya. Bukan tipis, tapi jelas semua sahabat Nabi ikut ikut itikaf. Berarti pengawal itikaf Rasulullah itu total 30 hari untuk mengejar Lailatul Qadar. Sehingga kalau saya yang dan rekan-rekan yang sudah memperjuangkan itikaf kalau ditanya, "Ustaz, gimana caranya dapat Lailatul Qadar?" tapi tidak pakai itikaf. Ya kami bingung ditanyanya. Orang itikaf itu jangan dibilang cara yang paling hebat, itu cara yang menurut kami paling mudah. Karena apa? Karena untuk mencari satu malam kami tunggu 10 malam itu. Tidak pulang-pulang untuk menunggu Lailatul Qadar. Berarti yang tidak beritikaf itulah yang saya harus berguru kepadanya karena dia ilmunya lebih hebat. kayaknya sudah ada kontrak langsung dengan malaikat Jibril kapan Lailatul Qadar dia datang. Jadi berarti lebih hebat gitu ya. Jadi jangan kita-kita yang bersemangat itikap dibilang lebih hebat, malah yang lebih hebat tuh tadi coba. Tadi di sana di sini tahu-tahu masuk katanya dapat Lailatul Qadar. Uh luar biasa. Kayaknya dia sudah kontrak dengan malaikat Jibril sehingga tahu kapan Lailatul Qadar. Jadi kalau mau Serius berjuang untuk mencapai atau mendapatkan Lailatul Qadar yang paling mudah adalah beritikaf 10 hari. Cuman apakah kalau nanti sudah ada niat itikaf di sini siap ya bawa tas kemudian niat 10 hari di sini pak ustadz saya kan masih kerja ya udah kerja berangkat dari sini apa susahnya? Ya, berangkat kerja dari sini pulang kerja ke sini lagi kamar mandi banyak itu banyak ya syaratnya kan cuma itu saja mau atau tidak. Orang kita itu kan sering mau, tapi kalau bisa berbeda dikit, tapi dapat gimana caranya? Kan kacau. Jadi mau masuk surga, tapi kalau bisa ya dikit-dikit beloklah dari jalan surga, tapi pengennya nyampe juga surga. Itu kelakuan orang kita banyaknya begitu. Jadi katanya pengen masuk surga, padahal kan kalau kita bicara jalan, jalan surga dan jalan neraka itu kira-kira beriringan atau bertolak belakang. bertolak belakang kan kok bisa dia pikir saya belok ke sini dulu nanti insyaallah bisa belok ke sana kan susah ibaratnya dia mau ke sukabumi atau mau ke jakarta kan kalau ke kiri ke sana ke jakarta ke sana ke sukabumi masa dia tiba-tiba kapan kamu tobat mau apa mau ke surga entar ajalah nunggu tua dia udah ke sana udah sampai pantai Ancol dia selfie ini pantai Sukabumi kan ngaco banyak sekarang orang udah jalannya menuju neraka dia bilang kalau Allah berkehendak nanti masuk surga saya juga masuk surga itu sama dengan selfie di apa pantai sana ya Ancol bilangnya di Sukabumi kan kalau arah Sukabumi yang ke sana kenapa sana memang ada pantai sana juga ada pantai setan tuh kan begitu Cara untuk menggoda kita, jalan kita jalan ke neraka, bilangnya, ntar juga bisa masuk surga. Kemana lagi? Udah terlalu jauh ke sana mau belok juga susah, belum macet. <ganti> ini yang terjadi. Sehingga orientasi kita itu selalu antara tujuan tawaran Allah dengan usaha itu selalu berbeda. Berapa banyak nih sebanyak jemaah ini mau, lay -lay -la -mau dapat lailatul qadar, tapi kalau bisa tidak pakai. itikaf, kan bingung juga jadi ustadz bingung juga kita gimana ngajarinya ya jadi sangat cerdas, contoh gini kan baca Quran itu harus bersuara atau pelan-pelan bersuara atau tidak bersuara lah bersuara kalau dia belum bisa baca, bersuara atau tidak bersuara Tuh kan berubah hukumnya. Namanya hukumnya tetap saja harus ber, bersuara. Karena apa? Jadi kalau ada yang baca Quran, kita harus denger. Masa dia enggak bersuara? Itu kan cara konyol orang Indonesia. Kenapa kamu enggak bersuara? Saya kalau bersuara, nanti orang lari bacaan Quran saya. Panjang, pendek, idhar, idhum, sama semuanya. Kayak baca Quran. Solusinya kenapa suaranya yang direndahkan harusnya kan dia kenceng-kenceng solusinya karena kamu takut malu belajar, solusinya belajar bukan malah dirubah cara baca Qur'annya baca Qur'an harusnya keras-keras dia baca pelan-pelan, hanya gara-gara tidak bisa, itu kan solusi konyol jadi kita ini kreatif dalam agama tapi yang salah jadinya ya tetap saja, kamu bisa nggak bisa baca yang keras malu atuh, ya biar nggak malu besok 11 bulan belajar biar nggak malu lagi solusinya bukan apa karena malu udah nggak bersuara aja ya nggak bersuara jadinya merubah cara baca Qurannya ya, mas sekalian rahimakmullah hambatan yang kedua biasanya kalau sudah datang ke sini dia nggak paham mau ngapain itikaf itu karena ilmunya kurang ke sini kan bingung tuh apa kira-kira kalau sudah bingung menghilangkan rasa bosan bikinlah hal, hal kok ngobrol sana ngobrol sini Wu luar biasa kalau udah ngobrol itu bisa baca bawa Quran baca Quran selembar ngobrolnya kira-kira berapa berapa lama satu jam 2 jam bisa tiga jam maka pahamilah kalau kita itikaf, kalau kita itikaf maka semua kita yang datang itikaf ini adalah tamu Allah nggak ada tuan rumah di sini walaupun pengurus DKM Pengurus DKM itu sebenarnya pembantu Allah. Tapi dia bukan tuan rumah aslinya. Tuan rumahnya siapa? Allah. Kalau dia banyak ngobrol sana sini, bisa dibayangkan ada orang mau bertamu ke rumah bapak. Tapi begitu sampai ke rumah bapak, bapak dicuekin. Mereka ngobrol saja antar mereka. Bapak kira-kira ada keperluan itu untuk menemui mereka? Kalau kita itikab banyak ngobrol, ada keperluan Allah untuk menemui orang itu. Orang dia tidak ingin ketemu Allah. Udah seneng dia ketemu dengan sesama tamu. Makanya, ya obrolan, kemudian main handphone, itu akan menghilang. Sehingga jamaah sekalian, Allah, tidak mungkin waktu 15 menit, kita akan jelaskan tentang itikab. Tapi, nomor satu memang, Di Sunda ini jelas doanya agar bisa itikaf apa Ustadz? Gampang doanya, Allahumma paksakun gitu ya. Kenapa? Kami dulu waktu memulai itikaf itu Pak, memang harus maksa. Kita dulu fenomennya jangan-jangan kita ini jadi Ustadz begitu 10 hari terakhir bikin data ya kajian semepet mungkin kayak ngejar THR. kita cuma bilang, ini kita sebenarnya ngejar dunia atau ngejar akhirat. Jadi pagi ngisi jam segini, ngisi penuh 10 hari terakhir. Dan akhirnya ketika kita pelajari hadisnya semua, akhirnya kita bilang, udah, tahun ini mau siapapun minta apapun tolak aja. Kita coba nekat. Kalau kita diam di mesti 24 jam, apa yang terjadi? Memang harus nekat. Apa yang terjadi? Tahun pertama lulus tahun kedua lebih mudah Pak. ternyata antara dipadetin jadwal dan itikaf itu yang Allah berikan lebih besar kalau kita mau itikaf kan sudah selesai sudah selesai urusan itu sehingga ketika proses kurang lebih 5 tahun kita langsung berpikir minta izin kepada Allah ya Allah saya minta izin keluar asal untuk mengajak orang itikaf Dan membetulkan orang itikaf. Karena di kita banyak itikaf itu bukan itikaf. Tapi sanlat. Pagi kajian, siang kajian, sore kajian. Habis isa kajian. Menjelang sahur kajian. Itu sanlat bukan itikaf. Karena amal jama'i Rasulullah dulu tarawih belum masuk. Itu yang amal jama'i cuman sholat berjama'ah. Kalau sekarang plus sholat tarawih. Apakah boleh dia lail berjamaah? Catatan kami kalau suatu saat mau belajar untuk newcomer boleh. Karena dia bengong nanti nggak apa-apa, udahlah kita suruh imam untuk mimpin. Terus bagaimana kalau yang udah tahun kedua, ketiga ilmu salatnya nambah? Maka boleh nggak nggak ikut salat berjamaah Dia lail boleh. Kita sendirikan sekarang hadisnya udah terkenal. Baca aja sendiri satu rakaat setengah juz, bisa. Satu jus itu nggak kerasa Pak. Kalau baca sendiri satu jus kan kita nggak ikut Qiyamul Lail. Orang pikir kok oh, Ustadz nggak ikut Qiyamul Lail. Ya kita kan sudah mengatakan urusan untuk yang lain selain sholat partu dan sholat tarawih sebenarnya tidak perlu jama'i. Tapi perorangan maka sholatnya yang kita kuatkan itu satu jus Rasulullah tiga jus setengah Pak. Apakah nanti kalau kita sudah kuat satu Ini kalau coba setengah jus dulu, ntar satu jus, kan? Ya Satu jus itu, dua jus itu, ini bisa apa? Luar biasa. Itu kalau kita bisa mencapai tiga jus setengah, jangan mimpi kita sudah mencoba seperti Nabi Coba. Hadis yang ada di Riyadu Solin menyatakan, bacaan Nabi tiga jus setengah satu rokaat itu... Ketika ketemu tasbih, beliau bertasbih. Ketika ketemu memuji Allah, beliau memuji dulu. Ketika ketemu suruh mohon ampun, beliau mohon ampun. Ketika ayatnya berisi tentang doa, beliau berdoa. Berarti lebih lama lagi. Mudah-mudahan ada yang tergerak untuk mencoba. Karena jangan sampai nih, bapak-bapak tahun ini nggak mau mencoba. Ya terus akhirnya karena ilmunya sudah dapat, nyesel saya ke Asofia jadi tahu. Harus itikaf nggak itikaf gitu kan? Jadi <tuh, tuh, tuh>, kan, <tuh>, kan gitu. Nah karena udah tahu kan harus dipraktekkan nih. Karena nggak praktekkan, tiba-tiba nilainya gagal. Jangan nanti di akhir Ramadan, ya Allah berikan saya Ramadan tahun depan. Jangan-jangan malaikat bilang kamu periode kemarin gagal. Masa mau nambah satu periode lagi? Mudah-mudahan bisa difahami dan yang paling penting saya mengajak silahkan kita ya berjuang untuk bisa itikaf terus dipaksakan dulu. Apa yang terjadi itu kita mengharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf ala pemikum. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah, Allahumma salli wa sallim wasallim wa ala alihi wa sahbihi wa man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid As-Sofia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai Muslim wajib memiliki pandangan hidup Islam. Atau pandangan hidup kita sebagai Muslim Apa itu pandangan hidup kita sebagai Muslim? Yakni pandangan yang setia terhadap Islam Atas berbagai aspeknya Nah kalau kita simpulkan ada delapan hal Yang wajib kita tancapkan dalam hati Tentang Pandangan hidup kita sebagai muslim yang pertama dasar hidup kita itu apa dasar hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah al-islam itu sendiri sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran potongan ayatnya kita sudah sama-sama hafal inna dina In dal islam sesungguhnya dasar hidup pedoman hidup tatanan hidup yang diterima oleh allah adalah al islam di ayat yang lain pada surat yang sama allah juga berfirman wahmayyam tagi waeril waeril islamidina falayyuk balaminhu wahwa fil akhiratiminal khosirin Barang siapa yang mencari din, mencari agama, mencari tatanan hidup, mencari dasar hidup di luar Islam, maka statusnya dia akan tertolak. Dan di akhirat nanti masuk kategori orang-orang yang rugi. Ini yang pertama pandangan kita sebagai muslim, yakni dasarnya adalah al-Islam. Untuk Islam, oleh Islam, dan kembali kepada Islam. Yang kedua, pedoman hidup kita. Ini juga sudah sangat jelas di dalam hadis yang terkenal tarog tufiqum amroini ma intama saktum bihima lantadillu abada hitab Allah wa rasuli. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya Dua perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Nah jadi pedoman hidup kita itu ada dua, yaitu yani Quran dan sunnah. Nah di luar itu, ijtihad dan lain sebagainya, dan itu, pernah, itu pun dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang ketiga, tujuan hidup. Tujuan hidup kita sebagai Muslim tidak lain dan tidak bukan, Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 207 A'udzubillahimina syaitonilajib wa minan nasimai yashri nafsahu goa mardotillah wallahu ra'ufum ibad Dan diantara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan keridoannya atau mardotillah Jadi tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan ingin mencari Allah Ridho enggak terhadap kita ingin mencari atau mencapai Ridho Allah Ridho Allah itu bisa dicapai kalau perbuatan kita ucapan kita sikap hidup kita pola pikir kita niat kita disesuaikan dengan pedoman yang Allah telah turunkan dan pedoman yang Rasul telah tentukan yakni yang tadi kita sebut Al-Quran dan Sunnah kalau sudah cocok amal kita perbuatan kita sikap hidup pola pikir kita ucapan kita bahkan mungkin jempol kita sekarang dimana kita sering memainkan jempol di media sosial maka kalau sudah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya pasti dan bukan mungkin lagi pasti Allah Ridha terhadap kita berikutnya tugas hidup kita apa itu tugas hidup kita tugas hidup kita tidak lain tidak bukan adalah Mengabdi kepada Allah Menghambakan diri kepada Allah Atau beribadah mentaati perintah Allah Dan menjauhi larangannya Ini yang disebut takwa itu Oleh karena itu khotib tidak sah Khotib Jumat kalau di dalam hutbahnya tidak mewasiatkan takwa Karena takwa itu adalah inti Keberislaman kita, keberimanan kita Kita puasa agar supaya menjadi orang bertakwa Kita berinfak, berzakat, ber, ber, melakukan sholat juga dalam rangka menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagai mari dalam surat Al-Baqarah 177. Di dalam surat uh, Azhariyat juga Allah sudah sangat jelas mengatakan bahwa Aku ciptakan manusia dan jin, bahkan jin yang disebut dulu. Aku ciptakan dan jin itu tujuannya untuk mengabdi, beribadah, mengha menghambakan diri kepadaku. Wahai jinna wal insa illa liya itu tugas hidup kita yaitu ibadah jadi ibadah itu intinya pertama niat karena Allah amal yang kita lakukan sesuai dengan perintah dan ajaran Allah dan Rasulnya dan yang ketiga tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mencari ridho Allah nah tiga itulah patokan ibadah nah oleh karena itu ibadah itu sangat luas sifatnya Ibu-ibu menyiapkan sahur atau buka puasa itu ibadah yang bernilai di hadapan Allah luar biasa. Karena niatnya untuk membuka seluruh keluarga. Suami berangkat ke kantor, berangkat ke ladang, berangkat mencari uh, penghidupan atau nafkah itu juga ibadah yang tidak kalah pahalanya dengan salat ya atau saum. Tinggal dalam salah satu hadis ada yang Disabdakan oleh Rasul, barang siapa yang ter, tertidur karena lelah mencari nafkah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang tersebut. Jadi kalau kita berdagang, misalnya dari pagi sampai sore menunggu pembeli, sampai terkantuk-kantuk, atau sampai tertidur, sehingga pedagang, pembeli yang lewat pun melihat kita betul-betul lelah, itu Allah menurut hadis tersebut, Menghapuskan dosa karena kita lelah mencari nafkah yang halal. Nah itu yang namanya ibadah itu. Jadi sangat luas sekali sifatnya. Dari mulai bangun tidur, aktivitas kita sampai mau tidur kembali. Asal diniatkan karena Allah. Dilakukan dengan sesuai ajaran Allah. Dan ditujukan untuk mencari rada Allah. Itulah yang namanya ibadah. Yang berikutnya, apa itu uh, fungsi hidup? ya? Fungsi hidup kita adalah sebagai Khalifatullah fil'ar Jadi kita ini adalah wakil Allah di muka bumi Allah mewakilkan kepada kita, orang muslim Untuk mengelola, memakmurkan bumi Dan menyejahterakan bumi Karena itu, orang-orang Islam harus menjadi orang-orang yang cerdas Tapi bukan hanya cerdas, tapi juga bermoral, berakhlak Berakhlakul karimah Sebab kalau modal kita hanya cerdas akan nanti bisa terjadi apa yang diistilahkan orang, makannya bukan hanya nasi, tapi kerikil dimakan, besi beton dimakan, aspal dimakan, karena serakah. Karena mengendalakan kecerdasan saja. Oleh karena itu, kecerdasan harus ditunjang oleh akhlak atau moral, supaya kita menikmati kehidupan ini juga didasarkan kepada akhlakul karimah Nah itulah fungsi hidup kita sebagai kholifatullah fil'ar. membangun peradaban di bumi ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, memajukan ilmu, memajukan ekonomi, memajukan teknologi dan lain sebagainya yang berdasarkan ajaran Allah. Berikutnya siapa kawan hidup kita? Kawan hidup kita adalah mukmin dan mukminat. Mukmin dan mukminat sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Itulah kawan dan saudara kita yang sebenarnya. mukmin yang tugas hidupnya sama, pedoman hidupnya sama, tujuan hidupnya sama, dasar hidupnya sama. Yang sama dengan kita itulah saudara dan kawan hidup kita. Dan yang terakhir, ada kita punya musuh. Kita punya lawan, yang harus dilawan. Siapa itu? Dijelaskan dalam Qur'an. Inna syaitona lakum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, syaitan ini ada dua. Pertama, syaitan yang tidak kelihatan seperti iblis atau syaitan yang berasal dari jin, dan dua syaitan yang kelihatan, wajahnya seperti kita, badannya seperti kita, tapi ternyata punya sifat-sifat syaitan dalam dirinya. Apa itu sifat-sifat syaitan? Suka merampas hak rakyat kalau dia penguasa. Walaupun dia mungkin penguasa berwajah seperti kita, sebenarnya dia adalah setan yang berubah menjadi manusia. Ya. Atau manusia yang berubah menjadi setan karena berbuat dolim. Ya. Atau dulem orangnya disebut dolim. Demikian juga orang yang disebut memiliki sifat setan itu yang suka menentang kebenaran. Selalu mengingkari kebenaran. Jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas kaul ulamanya. Maka dia katakan, saya benci dengan syariat Islam saja Saya muslim tapi tidak suka dengan syariat Islam. Itu kan sama dengan kufur namanya. Kufur itu yang menentang orangnya disebut kafir. Yang berikutnya sifat syaitan yang ada di lidah dari Mursa itu sifat nifak. Bermuka dua. Kepada orang mengatakan Islam padahal dirinya kafir. Nah itulah orang yang menusuk dalam, eh, apa namanya, dari belakang atau menggunting dalam pipatan, musuh dalam selimut. Kepada kita mengaku Islam, berbaik-baikan, ternyata dia punya in, niat untuk menusuk atau me, membunuh dari belakang. Nah itulah yang dalam sejarah ada seorang yang disebut tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay. Jadi sifat nifak itu sifat setan dan sifat nifak orangnya munafik. ada dalam diri manusia. Berikutnya sifat yang disebut setan dalam diri manusia itu adalah sifat yang suka berfoya-foya, ya. atau mutrofin orangnya disebut itrof, sifat itrof. Orang yang itrof itu dia punya harta tapi bukan untuk menyejahterakan orang lain tapi untuk membangga-banggakan diri, bermewah-mewahan, punya mobil mewah satu, dua kurang masih kurang. berli lagi sampai seratus dua ratus kan ada orang yang punya mobil sampai tujuh ribu tapi tidak dipakai tiap hari di dinyalakan mesinnya besok eh, kemudian ditutup lagi kira-kira yang beruntung siapa itu ahli warisnya itu ya punya mobil mewah ya yang mungkin di negara tetangga kita ya tapi dia tidak pernah pakai jadi harta yang baik itu ada harta yang berkah itu ada empat pertama harta yang halal tentu saja Yang kedua, harta yang bermanfaat. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi keluarga dan bagi orang lain. Mungkin para hadirin pernah mendengar ada informasi yang cukup menarik di sebuah tempat, entah di Kalimantan, entah di mana itu. Ada masjid di tengah-tengah kaum non-muslim. Ya, di tengah-tengah minoritas, karena hanya beberapa orang saja di masjid itu kaum musliminnya. Kalau akan Kalau sesudah azan, mencari-cari jamaah itu. Karena jamaahnya terbatas paling 10 orang. Lama-lama pengurus masjidnya meminjam mobil kepada jamaah yang hadir itu untuk menjemput kaum muslimin yang jauh. Ada yang 1 km, 2 km, mungkin ada 20 km, dijemputin satu-satu. Lama-lama dijemputin satu-satu, kemudian bisa satu sah, 2 sah. Akhirnya kemudian orang-orang yang dipinjami mobil itu menginfakkan mobil itu untuk masjid itu lama-lama mas itu menjadi makmur. Itulah harta yang bermanfaat ya. Jadi dipakai untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam. Dan yang ketiga harta yang bermanfaat yang barokah itu harta yang korup ilah Allah. Punya harta tapi bukan menjauhkan diri dari Allah, bahkan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat harta yang berkah itu harta yang berkecukupan. Berkecukan dalam arti cukup dalam arti sifat tawadu, eh, kona'ah ya. Cukup dengan apa yang ada. Kan Nabi pernah mengatakan kalau ada orang diberi emas satu gunung, maka dia akan meminta dua gunung emas. Kalau ada orang sudah punya emas sampai dua gunung, dia akan meminta gunung emas yang ketiga. Kata Nabi, orang baru berdiam mulutnya kalau sudah diberi makan tanah. Ya ini kalau sudah, masuk kuburan. Kan kalau kuburan kita diberi tanah tuh kan di sebelah di apa di kanan kiri kita ditutupi oleh tanah, maka itulah kalau yang orang sudah dikubur dia akan berdiam,
1: tidak akan minta apa-apa lagi. Oleh karena itu, mari harta kita berkahkan dengan pribadi Mudah-mudahan bermanfaat kuliah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Salatu salamu ala rasulillah Ta hawla wa la quwata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim mubarak Amma ba'du Yang terhormat guru kita Ustaz Dr. K. Haji Ahmad Alim Hadirin Bapak Ibu sekalian Jamaah Masjid at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masuk malam ke berapa ini, Pak? 24. Berarti puasa kita sudah berjalan 23. Baru 23 atau sudah 23? Gimana, Pak? Baru 23 atau sudah 23? ada sudah, ada yang baru <laughs> jadi kalau baru baru 23 masih 7 lagi ini wajahnya beda pak rasanya bebannya masih panjang ini jadi kapan selesainya puasa ini lama kali kurasa, nah itu itu berarti masih baru pak jadi waktu puasa kemarin itu 5 hari baru 5 hari masih 25 sekarang baru 23 masih 7 lagi, masih panjang nah, ini romannya masih mengkerut ini, masih ngitung-ngitung jam itu pak, kalau sore ngeliat lihat jam <gifat> apa yang paling ditunggu? apa yang paling ditunggu pak? <gifat> azan maghrib, rasanya selama ini nggak pernah nunggu kita azan <gifat> tapi kalau ramadan ini kita tunggulah kan, kalau nonton di rumah itu, kita pegang remote Kita cari channel TV yang paling cepat. Nah, berarti pengalaman kita sama. Pindah-pindah itu channel mana siaran yang lebih duluan azan. Nah, itu yang kita ambil. Nah, eh? nah, ngeri lah orang tua. Ini ngeri-ngeri gawat ini. Tapi kalau sudah. Tinggal. Sudah 23. Tinggal 7 lagi. Ini sudah beda ini Pak. Masallah cepat. kali puasa ini. sudah
1: 23 tinggal oh ya. nah mudah 7 hari lagi berarti udah mulai terasa berkaitan juga dengan 30 hari Ramadan Yang pertama itu tingkatan
4: orang yang terpaksa. Anggaplah ini 10 hari Ramadan. 10 hari Ramadan itu masih terpaksa kita itu, Pak. Kalau bukan karena kewajiban, kira-kira puasa nggak? Nah, ini aja pertanyaannya, kan, Pak. Ayatnya udah dibaca sama dia, hey, itu selalu di sini. Ya amanu kutiba 'alaikumus siam. Kalau tidak kutiba, tidak diwajibkan, puasa nggak ya, Tidak. enggak, makanya 10 hari pertama itu biasanya sahurnya dua piring itu berbukanya, berbaris di meja itu sudah imsak, imsak masih tiga gelas lagi cah biar kuat besok puasanya ini namanya terpaksa, jadi selama 10 hari Ramadan pertama itu anggaplah kita terpaksa, kerjaan kita disinilah berlaku dalil tidur itu pak yang menggunakan dalil-dalil tidur bahwa tidur di bulan puasa adalah, nah, cari dalilnya itu kan <laughs> sebenarnya nggak usah pakai dalil pun ya tidur tidur aja ibadat tapi kalau pakai dalil kebanyakan tidurnya habis subuh tidur kenapa pahala habis duha tidur juga kok tidur kau pahala di bulan ramadan habis zuhur tidur pula lagi enak pahala banyakkan tidurnya dari ngajinya kita Alam, ngeri kali lagi ini Ya, tapi udah 10, udah lewat itu 10 kan sudah lewat pak nah, naik yang kedua terbiasa kalau yang terbiasa ini sudah 10 yang kedua, kan sudah 10 hari terpaksanya udah lah itu kan udah mulai biasa kita, udah mulai tenang hey, bang. mulai tenang kita, perut kita pun menyesuaikan sudah, 10 hari sudah nah 10 hari kedua itu udah terbiasa kita jadi nggak palah pusing-pusing kali lagi jam agak lama ditengoknya Baca Qurannya udah mulai ini. Nah, gitu kan udah mulai sedap karena udah biasa. Bangunnya pun sudah biasa, jam 3.00 tengah udah bangun. Kalau waktu 10 pertama itu, Pak, bel dua kali bunyi masih dimatikan. Ah, beri sekali kau matikan dulu. Mau matikan boleh kan? Tapi kalau ada 10 kedua kemarin itu, tetet langsung bangun, udah biasa. Sampai ke 20 kita sudah terbi. Ternya itu harus kencangin, Pak. Ter dalam penelitian pembiasaan itu bisa dilakukan selama 20 sampai 25 hari. Ini 20 hari pun cukup ini sebenarnya. Jadi kalau sudah 20 hari kita melakukan sesuatu berturut-turut pasti terbiasa. Bangun 20 hari, Pak, jam 3 20 hari, bangunnya berturut-turut jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa jadi kebiasaan. Ini, Pak. Dan puasa ini sebenarnya mengajar kita tentang pembiasaan, Pak. Sufi terbiasa bangunnya tengah empat. Tapi kalau tak naik kita dari terpaksa, masih juga 10 hari kedua, masih terpaksa juga. Tidaknya mengkurut terus, Pak. Mengkurut aja bawaannya. Jam setengah enam, sudah di depan meja, menghitung-hitung bakso yang sudah tersedia itu, kan? Bakwan, bakso, mie goreng, mie, so, segala macam dari situ. Padahal udah 20 hari. Mestinya 20 hari berikutnya kita sudah Terbiasa, perut pun sudah ada mais, wajahnya itu sudah tersenyum. Sepuluh hari pertama nggak senyum-senyum. Macam anak kita lah kan. Kalau tak kita iming-iming anak kita dulu pak. Kalau kau puasanya tamat 30 hari, sepeda aman. Udah mau pingsan dia pak, tak mau buka. <sih> udah lah nak buka lah kau. Enggak, sepeda hilang nanti. Bahkan dia los, nggak bisa sempat sahur, kesiangan. Suruh buka, tak mau dia. Kenapa? Sepeda. Alamak ngeri kali ah. Jadi kalau sudah terbiasa, dulu lebih enak. Orang-orang yang berpuasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud sebelum Ramadan datang, Ramadan datang, biasa saja. Nggak paling ngeri-ngeri kali. Udah biasa puasa. Yang gawat ini kan nggak pernah puasa, Pak. Sebulan lagi Ramadan. Astagfirullah, bahaya ini. Orang bulan Rajab udah berdoa. Allahumma barik lana fi rajab wa sahban. Wabalikna Ramadan. Kalau dia sampai di Saban aja. Bariklah ya Allah fi rajab wa Roh mikir mikir-mikirlah aku dulu katanya. Ngiri kali ini kan. Tapi kalau udah
1: sampai, sudah. Daripada berdosa masuk neraka. Aku...
4: Nah yang ketiga ini pak. Mudah-mudahan ini. Kita masuk kepada. Kalau pertama tadi apa? Terpaksa. Sepuluh hari kedua. Terbiasa. Sepuluh yang ketiga yang sekarang ini. Ini namanya. Terasa. Di buku yang lain gak ada nih pak. Yang ada di buku saya. Karena saya yang nulis. <laughs> di media bukunya udah habis. Tapi yang saya bawa tadi buletin itu ada tuh, hidangan istimewa nanti dibacalah Pak, hidangan istimewa di Ramadan. Terasa. Tehnya itu harus jelas, Pak. tehnya itu jelas. Kita mainkan lidah Batak dulu kan? Terasa. Jadi Pak, kalau kemarin di 10 hari pertama baca Quran kita tidak tancap. Yang 10 hari keduanya mulai agak pelan-pelan. Nah, kalau 10 hari terakhir ini mulai terasa. Sudahkah kita merasakan baca Quran berlinang air mata? Kalau sudah ada yang merasakan ini, wah inilah karunia nikmat yang paling tinggi Pak. Membaca Quran dengan sentuhan iman, meskipun tak paham. Aku tak paham, macam mana aku mau Ustaz? Tanyalah sama ya. Almarhum Almarhumat dulu Pak di Sumatera sana itu, masih ingat saya masih kecil. Baca Quran dia. Bismillahirrahmanirrahim. alamal Al qur'an khalaqal insaan tolong Jadi sambung. jangan cuma lagu dangdut aja disambung ya. menangis emak kenapa emak nangis entahlah
1: sahdu ku rasa pahamu emak rupanya apa. kita bisa nangis karena sentuh nya baca Quran baiknya luar biasa, Pak. Siapa yang merasakan
4: nikmat salat Tarawih di 10 terakhir ini karunia luar biasa. Kalau waktu 10 hari pertama begitu imam kita baca tabarok, tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mak kejam kali imam ini, Bah. Baru lagi malam pertama udah tariknya tabarok, agak pelan dikit kenapa Ustaz? Nah. Palingan dua ayat ini. Ditancap juga 5 ayat, udah mulai pusing dia kan. Tapi kalau di sepuluh hari terakhir ini, apapun yang dibaca sama imam, mainkan Ustaz. Kenapa udah terasa? Orang yang terasa itu kan pakai kenikmatan kan pak? Dulu waktu kita itu jatuh cinta? Mana terasa berjalan dua kilo pak? Ada yang jalan sekilo, kita cari yang dua kilo kan pak?
1: Karena hati sedang berbunga-bunga. Ini masalah rindu. Masalah cinta ini. Tak peduli lagi bahumu karena cinta, jangan pernah kau tutup pintu rumahmu. Ketika aku datang menghampiri. Ini masalah
4: cinta, Pak. Tak mengharap lagi kan kalau udah cinta kan, Pak? Di sinilah, Pak, berdoa kita. Mudah-mudahan
1: 10 hari terakhir ini hati kita makin rindu dengan Allah. 20 hari kita kita apalagi
4: ini Lailatul Qadar akan di kita. Jangan sampai kalau malam genap tak ijikir kita. Malam apa ini? Sekarang malam genap kanjel, Pak. Malam kenapa ini? Eh? Ini 23, berarti malam 24 sekarang ya? Ah, genap. Ah, Laila Tulqadar gak ada. Ayo pulang kita. Besok baru kita mainkan lagi full. Kenapa? Laila Tulqadar mau turun. Emangnya itu sembako. Belte mau turun. Laila Tulqadar itu bukan fisik kan Pak? Dia tahu itu. Kalau Profesor Kuresia menyebutkan dia itu tamu yang agung. Yang dia sudah tahu siapa yang mau dihampirinya. Masa mau kita intip-intipan sama dia? Genap. tak ada dia turun. Kalau ganjil, ah akan turun dia. Kalaupun dia turun di ganjil tak kena kita. Orang pula. Mati ya masyallah mudah-mudahan lah pak. Sepuluh hari terakhir ini uh, berbanyak istighfar. Saya tak berani mengajari karena di sini orang-orang alim semua. Tapi kita niatkan kembali beribadah kita yang tulus karena cinta kita kepada Allah. Termasuk juga bukan karena kita berzikir di sini tikap karena karena mencari Lailatul qadar tidak semata itu. Jangan sampai kita beribadah karena lailatul qadar. tak dapat kita nanti kecewa kita kan beribadahlah kita kepada Allah karena cinta kepada Allah adapun kita dapat lailatul qadar alhamdulillah kurunnya dari Allah subhanahu taala dan yang merasa jangan juga sebut-sebutkan kula kurasa rasa Ustaz udah dapat aku tadi malam kenapa damai kali kurasa hidup ini rupanya habis dapat THR dia Allah, ini ulah-ulah yang begini nih kan jangan begitu kalaupun kita dapat udahlah ini kan pengalaman spiritual Pak tak perlu kita cerita-ceritakan Tapi yang pasti, kalau proposor siap menyebutkan, orang yang mendapatkannya, dia hatinya akan selalu condong melakukan kebaikan dan ketakatan. Setelah Ramadan, dia tetap ke masjid. Setelah Ramadan, dia tetap sedekah. Setelah Ramadan, dia tetap tahajud. Setelah Ramadan, tetap baca Quran. Jangan setelah Ramadan, Quran taruh di lemari. Wassalam, sampai ketemu tahun depan. Macamnya itu pula kita kerjaannya. Terus minta Lailatul Qadar, yang setara dengan Khairun Min Al-Fishahrin. Ah kata Lailatul Qadar, tak cocok kau. Wadah kau tak cukup menerima aku. Kira-kira kita. Allahumma inna ka'afu'un karim. Tuhipul Dan inilah doa yang selalu dijarkan Rasulullah kita di akhir-akhir Ramadan ini. Allahumma inna ka'afu'un tuhipun Ya Allah. Sungguh engkau maha pemaaf dan senang kepada orang yang memaafkan. Maafkan kami ya Allah. Dan kita selalu, saya dulu diingatkan oleh Bang Arifin Ilham. Kalau kau sedang sholat berzikir, selalu jangan lupa zikirkan yang ini. Ilahi anta maqshudi wa ridaka matlubi. Aatini mahabbataka wa ma Ilahi ya Tuhanku, Ilahi anta maqshudi tujuan hidupku. Wa ridaka matlubi, hanya ridomu ya Allah yang kucari. Aatini mahabbataka wa ma'rifataka. Karuniakan aku Allah rasa cinta kepadamu agar aku betul-betul beribadah karena cinta kepadamu dan segal, supaya aku juga mengenalmu, ma'rifatullah. Semoga tausiah yang singkat ini menyemangi kita supaya berubah, berubahlah. Berubah menaik, menaik, menaik. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita karunia. Merasakan nikmatnya beribadah. Dan pada di ujung nanti kita makin rindu. Karena Ramadan akan pergi. Saraya kita berdoa ya Allah. Pertemukan aku kembali. Dengan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Ya Rabban Alamin. Alafu minkum. Wallahul muwafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafaa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu almusthofa wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Arbisrah amri wa hlul uqdatan min lisani Hadirin dan hadirat para jamaah, para bapak, ibu, ibu serta jamaah, masjid, uh, as-safiyah, rahimahkumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT pada malam hari ini, malam yang ke-20, berapa ini? 4 atau 5? <laughs> malam yang ke-25 ya, atau sudah ada yang ke-26? <laughs> malam yang ke-25 ya. kita diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam tentu saja sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah diimami dengan suara merdu mujawwad oleh guru kita Ustaz Dr. Ahmad Alim. Dan e, seperti diumumkan diumum tadi, jelang pelaksanaan salat Tarawih ada kultum ya. Saya sempat bisikkan tadi. Saya bilang, berapa menit nih jatahnya? Kultum Ustaz. Kuliah terserah antum. Gitu, ya. Jadi terserah saya ya. Nah, di sini tertulis khutbah 20 menit. Ya. Tapi khutbah. Ya. Tapi kalau kultum bebas ya. Insya Allah bisa bertahan sampai jam 9 Pak ya. Insya Baik. Eh, kita bersyukur sangat ya pada malam hari ini bisa melaksanakan sholat isya. dan wabil khususnya Ramadan kali ini kita bisa maksimalkan dan optimalkan satu hal yang kita syukuri apalagi dibanding dengan ramadan ramadhan sebelumnya wabil khususnya dua Ramadan sebelumnya Ramadan 2020 dan Ramadan 2021 saya ingat Ramadan 2020 kita betul-betul nih -betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita dengan wabah yang membuat kita tidak bebas ke masjid, Beber, beberapa masjidnya tutup, ya. hanya kumandang azan saja terdengar. Di kompleks perumahan saya, ya, full sebulan ya, 2020 itu tidak ada sholat berjamaah, terawih sama sekali, karena ibarat orang kena pukul, ya, kami di tingkat RT kena telak, sebab yang pertama kali kena Covid di Kota Bogor ini adalah yang kita doakan Dr. Bima Arya, wali kota kita, Kemudian yang kedua Pak Arya Wiraswara, ya. beliau adalah staf yang menemani dari luar negeri. Rumahnya Pak Wali Kota kita tahu, ya. tidak jauh dari Masjid Raya, ah, tidak jauh dari Kebun Raya, sebelah Kebun Raya. Ya. Nah rumahnya Pak Arah itu yang kena itu di samping rumah saya. Nah, jadi kebayang Paknya, jadi ketakutan luar biasa yang kami alami sehingga selama Ramadan tidak bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid pun. Sholat Idul Fitri nya kita laksanakan di rumah. Ustaz Alim ya, saya mesantren 3 tahun di Lampung, sempat juga 4 tahun setengah di Mahat Libya. Nggak pernah tuh kita diajari, bagaimana sholat Idul Fitri di rumah ya. Tapi kemarin 2020, Ustaz-Ustaz kita, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Samad rame-rame bikin konten tutorial cara sholat Idul Fitri di rumah. Ya, dan saya yakin wajah-wajah ya, ini pernah jadi ketip semua masing-masing di rumah masing-masingnya. Itu cerita 2020. Nah, sekarang 2022 alhamdulillah kondisi sudah sangat baik. Jamaah umrah sudah bolak-balik, kloter haji pun sudah dibuka insyaallah. Karpet sudah dibentangin gitu ya. Uh, Salat juga sudah rapat. Tadi saya agak telat di belakangnya, masih ada renggang-renggang dirapatkan, Pak. Ya, supaya Sholat kita lebih sempurna ya, yang dua baris di depan kelihatan oleh imam, tapi yang di belakang enggak, ya. Makanya dirapatkan. Soft kita sudah dirapatkan, walaupun tetap dianjurkan pakai masker. Kayaknya ini formalitas doang nih kayaknya. Ya. Sebab saya lihat banyak yang pakai masker, tapi naruhnya di dagu, ya, kan nggak berfungsi jadinya, ya. jadi hanya formalitas. Tapi tetap waspada. Hadirin dan jamaah, bicara tentang Ramadan, ya Umumnya masyarakat menganggap bahwa Somba Ramadan itu melemahkan. Ya, melemahkan. Melemahkan fisik. Ya, sebab kita dari pagi sampai sore itu nggak makan, nggak minum. Melemahkan. Ya, saya ingat cerita seseorang TKW di Hong Kong 2004 saya pernah. Ya, dia pernah dilarang oleh majikannya tidak boleh puasa. Pak. Mengapa? Karena puasa itu melemahkan. You are crazy, kamu gila, gitu-gitu kan? Enggak makan dari pagi sampai sore, gimana mau kerja? Ya, tapi dia mengatakan tidak, saya kuat, saya sanggup, dan dia berpuasa dan tidak ada pekerjaan yang diabaikan. Akhirnya dia dibolehkan. Jadi secara umum atau orang awam menganggap ya, puasa ini melemahkan, padahal tidak. Puasa itu menguatkan, ya, paling tidak menguatkan dari tiga sisi. Nah, ini karena kultum singkat jadi nggak boleh panjang-panjang ya. Dari tiga sisi. Pertama jemaah, puasa Ramadan ini ya menguatkan ya akidah kita. Ya, menguatkan tauhid kita, menguatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sebab saum ini ya ketika kita berpuasa itu artinya apa? Kita melaksanakan perintah seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Diwajibkan kepada kalian berpuasa dan kita berpuasa. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Kami dengar dan kami taat. Nah, jadi, puasa ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT dan diharapkan ke depannya bukan hanya puasa yang kita laksanakan, tapi ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dan ini bukti jamaah, ini bahwa kita dekat dengan Allah. Kedekatan seseorang itu diantara buktinya ketika dia mau melaksanakan <San> ini. Kalau kita kagum dengan kiai, sungkan dengan ustadz, hormat dengan guru, maka apapun yang dianjurkan oleh ustadz, oleh guru, oleh dosen, oleh kiai kita itu, maka kita akan laksanakan. Nah, dengan Allah juga demikian. Jadi puasa ini ya menguatkan akidah kita, menguatkan keikhlasan kita. Ya kita betul-betul puasa karena Allah. Ya, dimanapun kita berada di dalam kamar, kamar yang dikunci, ya pagarnya digembok, rumah dikunci, nggak ada yang lihat, sendirian di kamar, nggak ada CCTV. Berani nggak kita minum setengah gelas teh manis? Nggak berani pak. Walaupun enggak ada yang lihat. Mengapa? Karena Allah swt. Ini yang pertama. Puasa menguatkan akidah kita. Yang kedua, puasa ini juga ya, menguatkan ibadah kita. Ya. Yakin kita akui atau tidak, di bulan Ramadan ini insyaAllah. ibadah kita lebih kuat. Ya. Di hari-hari biasa, saya nggak yakin. Ya. Di sholat isya, Masjid As-Sofiyah ini sepenuh ini. nggak yakin. Karena saya juga beberapa kali sebelum Ramadan mengisi kajian di sini. nggak sebanyak ini. Ibu-ibu juga demikian di belakang tapi Ramadan masjid kita penuh ya. e, di luar Ramadan nggak yakin di antara kita ya banyak yang khatam Al-Qur'an tapi di bulan Ramadan ini alhamdulillah insyaallah wajah-wajahnya kelihatan paling tidak malam ini ya sudah masuk juz yang ke-25 bacaannya gitu kan alhamdulillah artinya apa sudah sanggup one day one juz ya. satu hari satu juz e, di luar Ramadan nih ya, saya yakin infak kita serkah kita tidak sebanyak seperti ramadan ini artinya Bismillah somer Ramadan ini menguatkan ibadah kita menguatkan sholat sunnah kita menguatkan tilawah kita menguatkan serka kita menguatkan dzikir kita menguatkan etikaf kita dan ibadah-ibadah yang lainnya terakhir sebagai penutup somer Ramadan juga menguatkan akhlak kita ya karena e, filosofi dari puasa itu Ia juga mengandung dimensi akhlak, dimensi moral. Ketika kita berpuasa, secara tidak langsung kita melatih beberapa akhlak kita. Pertama, berpuasa itu jamaah melatih kejujuran kita. Betul-betul melatih kejujuran kita. Dimana pun kita berada, dilihat atau tidak dilihat oleh orang, kita tidak berani dusta. Bahwa saya berpuasa. Bahwa saya tidak berpuasa. Walaupun nggak ada yang lihat. Nah, jadi puasa melatih kejujuran kita. Nah, kalau ini yang kemudian kita e, laksanakan dan kemudian menjadi kebiasaan kita setelah Ramadhan nanti, masya Allah, ini akan membuat kita tenang. Kejujuran itu, saya suka sampaikannya, membuat kita tenang. Kalau pejabat kita jujur semua, Pak, kita tenang nggak, Pak? Tenang. Kalau pejabat kita nggak suka dusta gitu kan, apa yang sampaikan, apa yang dijanjikan itu diwujudkan kita tenang untuk memilih dia kembali gitu kan? Nah, kalau sebaliknya ini yang membuat kita gelisah atau lingkup yang kecil saja. Kalau komunitas ataupun yang rajin sholat di Masjid Al Sofyan ini orang jujur semua, insya Allah maka ketika kita datang ke masjid ini kita nggak ragu-ragu pak bawa sendal baru. <gif> kalau jujur semua, tapi kalau tidak jujur jangankan sendal baru, sendal lama aja khawatir kita naruhnya di mana gitu kan? Ya, di mana? saya tadi yakin pak ya? saya punya sendal baru, saya taruh di depan Alhamdulillah, insyaAllah aman ya? <laughs> karena saya yakin jamaah sofia, ya, insyaAllah jujur semua, jadi jujur itu ya membuat kita tenang tenang bagi kita dan tenang juga bagi orang lain puasa, mendidik kita menjadi orang yang jujur, puasa juga jamaah, mendidik kita menjadi orang yang disiplin, disiplin on time, paling tidak on time itu kita mulai dari buka puasa Ada yang nggak on time buka puasa. On time semua. Bahkan belum maghrib udah nongkrong tuh ya di depan makanannya, ya, udah semua tuh ya. Ada mie glosor ya, ada apa lagi Pak? Oh, udah ngumpul semua ya padahal azan masih 5 menit 10 menit lagi ya. Ini Ramadan ya, puasa ini menjadi kita menjadi orang yang disiplin, on time. demikian juga dengan sahur. Sahurnya walaupun di hadapan kita masih ada apa ya? Masih ada rendang ya, masih ada kepala kakap Masih ada apa? Daun singkong rebus. Wah, ini menu masakan Padang semua ini ya. ya, ya. <laughs> Masih penuh Pak di depan kita, tapi kalau Masjid As-Saffi udah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak berani kita sentuh. nggak berani kita makan. Kita on time. Ada yang berani molor? Molor deh 10 menit, nggak ada. Nah, puasa mendidik kita menjadi orang yang on time. Terakhir satu lagi, mako Puasa juga ya, mendidik kita menjadi orang-orang yang Orang-orang yang kuat, orang-orang yang taat. Nah, semua tiga hal tadi kita latih di bulan Ramadhan ini, harapan kita. Harapan kita, kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadhan, ini akan berlangsung juga pada bulan-bulan berikutnya. Jadi, kita jangan seperti orang yang ya, hanya kuat ibadahnya, hanya kuat salatnya di bulan Ramadhan, saja tidak. Tapi bulan-bulan berikutnya, kita bisa melaksanakan dengan baik insya Allah. Barangkali, ini sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan uh, motivasi kepada kita semua. Ini malam yang ke-25. ya Tinggal tersisa beberapa hari lagi. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Agar bisa menuntaskan termantun dengan penuh keistikamah. InsyaAllah. Amin ya rabbal Alamin. Barakallah. Fikun jami'an. Dan uh, saya akhiri bilahi taufik. Assalamualaikum
1: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain Jamah dirahmati oleh Allah Harapan dan tujuan kita dalam kehidupan ini Hanya tiga Pertama Allah limpahkan kehidupan hasanah di dunia. Kemudian yang kedua hasanah di akhirat. Dan kemudian yang ketiga terhindar dari azab neraka. Makanya doa yang paling sering dan tidak pernah tinggalkan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina bidunia hasanah wafil akhirati hasanah wakina azabannar Jamah sekalian dirahmati oleh Allah dalam mencapai hasanah dari akhirat yaitu ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia maka kita harus melakukan kita harus melakukan upaya-upaya yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jalan ke surga ini melalui ibadah, ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contoh misalnya ibadah kita berwudu. Berwuduk saja, kata Rasulullah. Allah adulukum alamayyamhu Allah al Maukah aku tunjukkan kepada anda sekalian amalan perbuatan yang dapat menghapuskan dengan amalan tersebut al kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, wayarfa ubih Allah angkat dengan amalan tersebut terjad. Sahabat menjawab Alu bala ya Rasulullah Rasulullah mengatakan Isbagul wudhu alal makari Menyempurnakan wudhu Dalam kondisi yang Kurang disukai Masuk karena disukai itu adalah Kondisi alam terlalu Dingin misalnya Atau kondisi badan kita kurang fit Kalau menyempurnakan wudhu itu Ada kurang nyaman Tetapi karena ingin Menyempurnakan wudhu Seseorang tidak memperdulikan keadaannya itu, dia sempurnakan wudhu. Kemudian yang kedua, wakasratul khutaw ilal masjid. melangkahkan kaki ke masjid, maknanya adalah seseorang itu sangat senang, bahkan cinta untuk beribadah di masjid. Maka salah satu di antara kelompok, ada tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan pada hari itu. yaitu adalah arrajulu qalbuhu mu'allaqun bil masjid seorang yang cinta hatinya terpaut ke masjid kemudian yang ketiga adalah wantizaru shalah yaitu menunggu waktu salat lalu kemudian untuk segera melaksanakan salat artinya adalah orang-orang yang i'tikaf di masjid untuk melaksanakan ibadah salat maka ini adalah jalan yang akan memudahkannya ke dalam surga. Ini berkaitan dengan amalan-amalan ibadah mahdhah. Kemudian ada juga jalan menuju surga ini adalah dengan menjalin atau membangun hubungan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya adalah menghubungkan tali silaturahim. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar. Wahai Rasul, coba engkau kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku, informasikan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Faqala Nabiyyu Shallallahu alaihi wasallam: Ta'budullaha wa la tusyriku bi Engkau sembah Allah dan jangan engkau mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini pun juga pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Rasulullah. Mal muji ya Rasulullah. Apakah dua hal yang pasti wahai Rasul? Rasul mengatakan. Man mata la yusrik billahi syai'an dahola jannah. Wa man mata yusrik bihi syai'an nar. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan tidak pernah melakukan kemusyrikan. maka pastilah hamba ini masuk surga, kata Rasulullah. Terus bagaimana dengan dosa-dosanya? Diampuni oleh Allah. Lalu kalau ada orang yang melakukan kemusyrikan, maka pasti dia masuk neraka. Bagaimana dengan amalan-amalan baiknya? Tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau ada orang melakukan kemusyrikan, walaupun dia sering pergi haji, sering sholat lima waktu, banyak berhimfak, bersodakoh, semuanya itu mardut. Tertolak. Kenapa? Karena melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar. Yaitu adalah ashir -syirk. Inna syirka lazulmun azim. Jadi oleh karena itu, sahabat ini bertanya tentang sesuatu yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Yaitu adalah ta'budullah wala tushriku besya'i'ah. Watu qimu sholah, watu Kemudian yang terakhir, watasil al-arham. Atau watasilur rahim. Menghubungkan tali silaturahim sebab rahim ini ketika diciptakan oleh Allah dia itu tidak tenang ya tidak tenang, di itu, bergerak terus, nggak tenang lalu kemudian Allah mengatakan kepada ayi rahim man wasolaka wasoltubi siapa yang menghubungkan engkau, aku akan berhubungan dengannya wa man qotaaka siapa yang memutuskan engkau, aku pun putus hubungan dengannya makanya Penghubungan rahim ini adalah upaya kita untuk meraih rahmat Allah. Bahkan dalam hadis pun pernah dinyatakan oleh Rasulullah tiga perkara yang dapat meringankan hisap. Tetapi perkara ini cukup berat. Cukup berat. Tapi kalau kita memang ingin hisap kita diringankan nanti, ya kita upayakan. Yang pertama apa yang sangat berat itu adalah Anta'fu, aman zalamak. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Jadi kalau kita dizalimin oleh orang, lalu orang itu meminta maaf kepada kita, kira-kira mau dimaafkan atau tidak, datang orang kepada kita misalnya, teman kita dahulunya. E, Pak, saya mohon maaf, betul. Bapak ingat enggak ketika Bapak dipecat dari pekerjaannya, dihinakan, ya, direndahkan. Itu karena fitnah saya, Pak. Maafkan saya ya, Pak, ya. Kira-kira gimana? Oh, ya, ya, saya maafin, enggak apa-apa. Atau ketika itu ingat, peristiwa bagaimana terhinanya seseorang karena difitnah. Ya, ber berat memaafkan. Atau misalnya datang orang pada kita, "Pak, mohon maaf, saya minta maaf sekali Bapak. Bapak ingat enggak ketika beli mobil dulu? Ya, hilang kan? Saya yang mencurinya." Kira-kira gimana? Dimaafkan. Oh, ya nggak Pak, Saya sekarang sudah menjadi dealer mobil, ya. Mau aja pulang. Ya, wah oh, kalau bisa begitu ya luar biasa. Kemudian yang kedua juga adalah anto tiaman hotman engkau memberi orang yang tidak mau memberi. Kalau kita sering diteraktir oleh teman kita teraktir itu biasa. Tapi mentraktir teman yang tidak pernah seumur umur kita berteman bersahabat wakilnya minta ampun. ya kemudian kita undang dia kita teraktir dia. Ya, nah itu luar biasa. Nah kemudian yang ketiga menghubungkan tali silaturahim orang yang memutuskan. Nah, kalau itu bisa dilakukan itu akan meringankan hisab. Jadi memang menghubungkan tali satu rahim ini merupakan sesuatu yang sangat uh, mulia ya, yang dimana akan mendapatkan balasan surga allah subhanahu wa taala. Jadi ini yang berkaitan dengan <coughs> uh, hablum minallah, hablum minannas. Kemudian yang berikutnya <coughs> seseorang yang menyantuni anak yatim Jadi redaksinya uh, kata Rasulullah ana wa kafilul yatim fil jannati ka ini. Ya wa asyara bisababah. sababah. sababah, sebab itu ini walwasto jadi tengah. Ah jadi begini, peace ya. Yang ini kalau orang berfoto kan suka begini nih, ya. ya. tapi ibu-ibu enggak -ibu mau dia gini. Ya, takut dinomor duakan. Ya. Nah, kemudian eh <coughs> wa Jadi kemudian Rasulullah mengatakan anak dengan orang yang menyantuni anak yatim kafilul yatim itu maknanya bukan hanya sekadar mengusap-usap kepalanya, ya usap kepalanya bisikan di telinganya. Nah bapak kasih beasiswa sampai kamu selesai doktor, nah, ya dia baru SMP baru kan, bisikan di telinganya yang usap kepalanya kan. Nah sekolah kamu selama SMP SMA kuliah bapak tanggung, senang nih? itu namanya kafilul yatim ya bukan hanya sekali setahun nusa kepalanya kasih beras ya sembako yang bukan itu itu namanya infak sodako ya yang namanya kafilul yatim itu adalah orang yang menyantuni apa yang dibutuhkan oleh anak yatim sampai dia itu mampu untuk menjaga dirinya ya untuk uh, memenuhi kebutuhan dirinya nah ini adalah berkaitan dengan apa uh, namanya uh, habluminan nas nah kemudian yang terakhir Ya, hadis yang terakhir uh, kalau Rasulullah SAW Inna Allah Ta'ala Yaqulu yaumal qiyamah Ini hadis kudsi namanya ya. Jadi Allah itu berkata Nanti pada hari kiamat Aina al-mutahabbuna Jalali. Mana orang-orang yang berkasih sayang karena aku Al-yawma azilluhum Fi zilli yaumala zilla zilli Hari ini aku akan naungi mereka dengan naunganku pada hari dimana tidak ada yang dapat menaungi kecuali adalah naunganku. Ini adalah orang-orang yang membangun persahabatan karena Allah. Sebab di akhir zaman ini Rasul mengingatkan ada dua hal yang langka. Yang pertama adalah dirhamun halal yang disebutnya dirham ya. ya untuk memudahkan pemahaman. Itu maksudnya adalah uang yang halal. Itu langka di akhir zaman. Yang banyaknya haramnya yang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, yang langka juga adalah sahabat yang dapat dipercaya. Sahabat yang dapat dipercaya omongannya. Kenapa? Karena orang bersahabat itu pertama kena hobi. karena, karena Yang kedua, karena satu partai. Begitu partainya beda, jadi musuh. Ya, nah itu jadi oleh karena itu bagaimana kita membangun persahabatan karena Allah. Nah kalau kita membangun persahabatan karena Allah, maka Allah akan menyuruh nanti di hari yaumil kiamah, mana orang-orang yang bersahabat karena aku. Jadi oleh karena itu mari kita bangun ukhwa islamiyah ini karena Allah, bukan karena apa-apanya. ya Jadi karena Allah SWT ini adalah upaya kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasul ba'da. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asiral muslimin wal muslimat azaniallahu wa iyyakum ajma'in. Di malam yang berkah malam Ramadan, di tempat yang berkah rumah Allah yang merupakan semulia tempat di muka bumi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga kristiqomahan kita berkumpul di rumah Allah ini mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. al muslimin azaniallahu wa'iyyakum. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mengajak diri kami dan kaum muslimin serta muslimat untuk merenungi firman Allah di dalam surat Zariyat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Bunyi ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal muttaqina fi wa uyun akhidzina ma atahum rabbuhum innahum kanu dalika muhsinin kanu wabil ashar hum amwalihim yang artinya Sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga. Berada dekat dengan mata air-mata air surga. Akhidina Atahum rabbuhum. Di dalam surga mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan sebagai balasan terbaik Allah terhadap mereka. Innahum kanu kabila Mereka itu kata Allah sebelum masuk ke dalam surga yaitu tatkala mereka di dunia. adalah orang-orang yang suka berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kanukolilah jaun. Mereka adalah orang-orang yang mengurangi jatah tidur malamnya. Mereka mengisi sebagian malam mereka dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil Dan mereka selalu bangun di waktu sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wafi amwalih mahakulisa wal dan mereka sangat sadar bahwa pada harta mereka pada apa yang Allah rezekikan kepada mereka ada hak yang telah mereka peruntukkan untuk kaum duafa baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta karena menjaga ifah. Maasir al muslimin azza nyalallahu ayyakum ajmain melalui ayat-ayat Allah yang mulia ini ada tiga pelajaran penting yang akan kami ketengahkan. Pelajaran yang pertama tentang jaminan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran yang kedua adalah tentang gaya hidup atau kebiasaan atau karakter orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Dan kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan melahirkan pribadi takwa atau membentuk gaya hidup takwa. Ada pun mahair al muslimin pelajaran yang pertama adalah tentang jaminan surga bagi orang-orang yang bertakwa Allah mengatakan Innal muttaina fijannati wa Uyun Allah menjaminkan bahwa orang yang bertakwa itu pasti masuk ke dalam surga bahkan mereka akan menempati surga-surga yang teratas sebab mereka akan dekat dengan matair-matair surga dan matair-matair surga hanya berada pada surga-surga yang teratas bahkan mair al- muslimin Allah tidak hanya menjamin Orang-orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga. Bahkan dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Bahwa setiap manusia pasti akan mendatangi neraka. Itu sudah ketentuan Allah yang tidak akan berubah. Sebagaimana tafsiran Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Semua manusia pasti mendatangi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan diselamatkan dari manusia itu. Orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Ma'asir al-Muslimin. Lantas seperti apakah hakikat takwa itu? Hakikat takwa disebutkan oleh para ulama ada empat. Yang pertama adalah al-khaufu bil-jalil. Takut kepada Allah yang maha tinggi. Yang maha mulia. Yang kedua al-amalu bit-tanzil. Beramal berdasarkan wahyu. Yang ketiga adalah ridho bil qalil ridho dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Dan yang keempat adalah al istiqdah senantiasa berorientasi akhirat, mempersiapkan bekal terbaik sebelum kematian datang. Maasir al muslimin azza Allah ya Mari kita melangkah pada pelajaran yang kedua tentang gaya hidup orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang dijamin oleh Allah mendapatkan surga itu? Ternyata mereka kata Allah adalah Sebelum mereka masuk ke surga Yaitu tatkala mereka hidup di dunia Adalah orang-orang yang selalu Berbuat kebaikan, ini yang pertama Gaya hidupnya yang pertama Orang-orang yang selalu Berbuat ihsan, berbuat kebaikan Dan ruang lingkup Berbuat kebaikan itu ada tiga Yang kemudian kita kenal dengan Hablu minallah, hablu minannas Wa hablu minal alam Bahwa mereka adalah orang yang membaguskan Hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah orang yang membaguskan hubungannya dengan manusia. Dan mereka adalah orang yang membaguskan hubungannya dengan alam. Dan membaguskan hubungan dengan alam, yaitu membaguskan hubungan dengan al-bi'ah lingkungan, membaguskan hubungan dengan alhayawanat binatang-binatang, dan juga membaguskan hubungan dengan anabatat an tumbuh-tumbuhan. Kemudian mahasir al muslimin. Gaya hidup yang kedua adalah, Kana kolila minal laili mayah ja'un. Bahwa orang yang bertakwa itu, yang dijamin surga itu, kebiasaannya ketika di dunia adalah mengurangi jatah tidur malamnya. Untuk mengisi sebagian malamnya dengan ibadah kepada Allah. Baik iya mulail, atau membaca Al-Quran, atau zikrullah, atau melakukan amalan-amalan yang intinya dicintai Allah dan diridaui oleh Allah ta'ala Kemudian mahasir muslimin gaya hidupnya yang ketiga adalah, وَبِلْأَسْهَارُمْ يَسْتَقْفِرُونَ Mereka itu selalu bangun di waktu sahur. Jadi bangunnya mereka bukan pada saat azan atau setelah azan, tapi mereka bangun sebelum azan. Sebab waktu sahur adalah waktu sepertiga malam terakhir dan berakhir dengan azan subuh berkumandang. Mereka bangun di waktu sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberikan pelajaran Bahwa seutama-utama waktu untuk beristighfar kepada Allah Dan menjadi kebiasaannya calon penghuni surga Adalah beristighfar di waktu sahur Maka kita beristighfar minimal seratus kali Sebab riwayat menunjukkan bahwasanya Nabi Wasallam dalam sehari Tidak kurang istighfarnya seratus kali Dan kemudian gaya hidup yang keempat mahasirah muslimin Bahwa orang yang bertakwa itu ternyata ahli sedekah Mereka sangat sadar bahwa pada harta yang Allah titipkan kepada mereka Ada hak, ada bagian untuk saudara-saudara muslim mereka yang du'afa, untuk mereka tolong, untuk mereka bantu. Dan karena orang yang bertakwa itu adalah ahli sedekah, makanya mental mereka adalah mental kaya, mental selalu bersedekah. Ketika Allah mensifati gaya hidup mereka dalam bersedekah, adalah Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 134. Wa Bahwa mereka itu kalau berinfak, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun mereka tetap berinfak. Kenapa? Sebagaimana tadi yang kita katakan hakikatnya? al bil qalil Mereka memiliki rasa kona'ah. Rasa cukup. Dan hanya orang yang merasa cukuplah yang bisa bersedekah. Yang bisa berinfak. Sebab infak atau sedekah tidak dikaitkan dengan banyak harta atau tidak mahasir al-Muslimin. Tapi ketika Allah memberikan kelapangan dan rasa cukup, maka dia akan mampu untuk bersedekah. Mahasir al-Muslimin azaniyallahu wa yakum. Adapun pelajaran yang terakhir yang akan kami sampaikan adalah, kaitannya dengan bulan ramadhan sebagai bulan pendidikan bahwa sebenarnya bulan ramadhan ini mendidik kita menempa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bergaya hidup taqwa masiral muslimin sehingga kita dituntut bukan hanya beribadah di bulan ramadhan tapi beribadah di sebelas bulan setelah bulan ramadhan dan bulan ramadhan adalah bulan latihan bulan ramadhan adalah bulan dimana kita bergaya hidup taqwa dilatih dan dibiasakan Dan agar supaya kebiasaan selama 29 hari atau 30 hari Ramadan berlanjut di sebelah bulan ke depannya. Maka Masirul muslimin di bulan Ramadan kita dilatih, dididik dan ditempa untuk supaya kita membaguskan hubungan dengan Allah. Membaguskan hubungan dengan manusia. Membaguskan hubungan dengan alam, dengan lingkungan, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk mengurangi jatah tidur malam kita dengan adanya syariat. Lail, baik tarwi ataupun witir bahkan ada kaum muslimin yang menambah lagi ibadah di tengah malam atau di akhir malam. Masya Allah ini adalah bulan yang melatih dan membiasakan kita untuk bergaya hidup takwa agar kita terbiasa bangun di akhir malam agar kita terbiasa untuk mengurangi jatah tidur malam agar kita terbiasa untuk mengisi malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan masih muslimin membiasakan kita itu untuk bangun di waktu sahur. meskipun tujuan utama kita bangun sahur adalah untuk makan di waktu tersebut, di waktu sahur tapi yang diinginkan oleh Allah adalah kebiasaan bangun sahur jangan hilang dengan hilangnya Ramadan jangan berakhir dengan berakhirnya Ramadan melainkan kebiasaan bangun sahur tetap harus berlanjut agar supaya kita bisa mengamalkan surat az-zariyat ayat yang ke-18 dan kemudian Masir al-musmin bulan Ramadan, bulan yang melatih kepekaan kita Kepedulian kita untuk sadar bahwasanya harta ini merupakan titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian kita berbagi dengan saudara Muslim kita dan sedekah kata Rasulullah Sallallahu Sallam Afdalus sedekah sadaqa, sedekah Ramadan. Seutama utama sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadhan. Maka Maasiral Muslimin Azzaan Ya Allah Wa Yaakum. Kita dapat Muslimin di bulan Ramadhan? memiliki semangat antusias yang besar untuk bersedekah, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan santunan kepada para du'afa, maka kebiasaan ini jangan hilang dengan berakhirnya Ramadan. Sebab kenapa mahasil al-Muslimin? Sebab kita adalah hamba Allah dan bukan hamba Ramadan. Maka karena itulah kemudian, bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan pembelajaran, bulan pembiasaan. agar supaya kita berga hidup takwa sehingga Allah mengatakan la'allakum supaya kalian bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Sebab takwa merupakan pengabulan atas apa yang menjadi inti doa kita yang kemudian dikenal oleh masyarakat kita sebagai doa sapu jagat, diabadikan dalam Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Allah tidak bakhil mengabulkan doa ini Dan Allah mampu mengabulkan doa ini. Namun mahasil al-muslimin kita mesti melayakkan dan memantaskan diri untuk mendapatkan pengabulan dari doa ini. Dan ringkasnya, kelayakan dan kepantasan mendapatkan pengabulan doa ini adalah dengan menjadi pribadi taqwa kepada Allah. Inilah yang membuat Kenapa kita harus bergembira dan bersyukur tatkala Allah memanjangkan umur kita dan diperjumpakan dengan bulan Ramadan serta diberikan kekuatan dan kemudahan untuk memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemudahan dan taufik untuk memaksimalkan hari-hari yang bersisa Ramadan ini dengan ketaatan dan dengan ibadah kepada Allah dan semoga kita semua menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi takwa dengan apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan terus berlanjut di 11 bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.